0: nieuw lied. Speel en zing met overgave. Oprecht is het woord van de Heer. Alles wat Hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief. Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Dus we gaan nu een tijd van aanbidding nemen met twee liederen.
1: Take <laughs> you yeah. mm Savior, upon, upon that day, the greatest, day. Day. The greatest love, the punishment.
0: Verse. and we thank you that we have the privilege of coming into your presence this morning through your death on the cross and we thank you so much for your grace we thank you so much that we can come close to you lord amen it is new take for our kinder moment
2: Kom maar allemaal. Kijk maar allemaal naar mij. Ja. Zeg, jullie denken misschien dat ik het uh, zomaar de zondag hier... soms een leuk verhaaltje kom vertellen. Misschien is dat wel zo. Maar op die manier doe ik dat niet. Tijdens de week, de week die gepasseerd is... dan bid ik en dan vraag ik aan de Heere God waarom moet ik het zondag vertellen aan de kinderen? Het is dus niet zomaar dat ik een verhaaltje neem. En de week die gepasseerd is... is voor mij ook heel druk geweest. En je weet, op het einde van het schooljaar... zijn er heel veel dingen te doen. En ik denk dan daarover na. En ik zag ook bij de kinderen... we hebben waterspelletjes gespeeld... Eisjes geheten. Zoveel, zoveel leuke dingen gedaan. Morgen gaan onze kindjes op schoolreis. Wij hebben toch wel veel geluk. He. Dat wij van al deze dingen mogen genieten. En toen ik daarover nadacht... dan dacht ik... wat moet ik deze morgen vertellen? En niet alleen bij de kinderen... Wij hebben ook hele leuke dingen gehad op school. Samen met de juffen en de meesters. En weet je wat er bij mij opkwam? Gewoon, dank u wel. En ik was heel blij dat Holly deze morgen begon... Wie zich richtte naar de Heer, wie hem zijn toegedaan... Moeten hem toejuichen en hem hulde brengen. En soms... Het is niet moeilijk, moet me maar één zinnetje zeggen, en dat is dank u wel, en het is niet alleen voor de dingetjes die wij krijgen, de Heer Jezus is ook voor al de stoute dingen voor ons gestorven op het kruis en onze zonden zijn verheven. en ik wil deze morgen alleen dank u wel zeggen. Maar weet je wat ik een beetje ondervind? Luister goed. Hoe meer wij hebben... Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Hoe minder dankbaar dat wij zijn. Ik ervaar dat soms ook bij mijn eigen kinderen toen ze klein waren. Hoe meer je krijgt, hoe minder dat je dankbaar bent. Het is gevaarlijk, hè? Ja. En ik wil nu deze morgen heel bewust en denk goed na. Gaan we een liedje eerst zingen. We krijgen van Straks gaan we het liedje zingen, dit is de dag. Weer een nieuwe dag die we krijgen. We zijn gezond, het zonnetje schijnt. We mogen leuke dingen doen. Maar vooral leren we dit lied zingen, gaan we nog een keer samen zingen. Gewoon dank u wel. En vergeet niet kinderen, ook naar jullie mama en papa. Naar de juffen en de meesters. Dank u wel. Vergeet het niet. Hè? Want wij zijn wel gelukzakken. Hè? Ja? Goed. We gaan samen zingen met het filmpje. En zing maar volle borst met volle borst mee. Ja.
1: Dank u What is it
2: Gaan jullie het goed onthouden? Ik ga het een vragen naar jullie mama en papa's. Ja, dank u wel. Goed. En we krijgen weer een nieuwe dag. En we zijn daar heel blij mee. We zijn de Heere God heel dankbaar. En we zingen, dit is de dag die de Heer ons geeft. Ja. over
3: na een paar jaren. Oh. Ja. Dank u wel voor deze dag dat wij veilig mogen, dat wij leuke dingen mogen doen en dat wij leuke verhalen mogen en dat wij elke, elke dag danken voor u, Jezus. In Jezus' naam. Amen. Amen. Heel goed. Ja.
2: Kinderen mogen naar de zondagsschool. Oké,
0: ik geef het woord nu aan Stefan voor
2: de brief.
4: Morgen iedereen. Ik weet niet of het lukt met de PowerPoint. Nu vandaag zou ik graag een aanvulling geven op mijn laatste prediking. En misschien herinnert u zich nog, die nog. Het ging over onze roeping. Waar laat Gods Geest je hart de taart voor kloppen, weet je nog? En waarom moeten we gevolg geven aan die roeping? Maar laten we eerst je zegen vragen. Hemelse vader, dank u wel dat we hier deze voormiddag opnieuw mogen samenkomen. In, in alle vrijmoedigheid, in alle openheid. Ik wil u zegen vragen over het woord van vandaag. Gebruik mij als een instrument in uw handen heer, want zonder u kan ik het niet. Laat me spreken met de kracht van uw geest. In deze ruimte met, met uw geest, heren. In beroerde harten, die moeten beroerd worden. Vraag u in Jezus' naam. Amen. Veertien dagen geleden eh, moest ik spreken in de gemeente Marcus in Ichtenham. En de zangleiding werd gedaan door een oudere vrouw die elk lied voorzag van commentaar, zoals wij dat vroeger ook deden. En van al wat ze zei, herinner ik mij nog slechts één klein simpel zinnetje. En dat is bij mij blijven plakken. En dat was wanneer ze zei, beseffen wij wel wie God is. Ik heb in het verleden deze zin ook wel meerdere keren naar voren gebracht, maar blijkbaar was het bij mezelf nog niet doorgedrongen dat deze zin nu zo duidelijk op mijn hart moest worden geprint. U kent misschien wel het verhaal van Mike King... waar een Amerikaanse predikant een poging doet om God, om, om te beschrijven wie God is. En Ik ga daar een stukje, een stukje van nemen om te beginnen en om te eindigen. En daarin proclameert hij dat God de koning is der gerechtigheid... Hij is de koning der emelen. Hij is de koning der glorie. Hij is de koning der koningen en de heer der heren. Maar daarmee doen wij God tekort. Hij is een God van liefde, maar geen enkel meetinstrument kan zijn eindeloze liefde meten. Geen obstakel kan hem tegenhouden om zijn zegeningen over ons uit te storten. Zijn kracht kent geen zwakte. Hij is volkomen oprecht. Hij is voor eeuwig onwankelbaar. Zijn barmachtigheid is onversleidbaar. Zijn genade is onpartijdig, maar daarmee doen wij God tekort. Het is niet voldoende om dit voor te lezen, maar dringt het er diep tot ons door. Hij is de bron der wijsheid. Zijn beloften zijn betrouwbaar. Zijn genade is voor eeuwig. Zijn goedheid kent geen grenzen. Maar ook met dit alles doen wij hem tekort. Ik zou willen dat ik hem aan jullie kon beschrijven, maar hij is onbeschrijfelijk. Hij is God, hij is onoverwinnelijk, hij is onweerstaanbaar. Hoe groot God ook is in onze gedachten, het zal altijd nog maar een fractie zijn van de werkelijkheid. En als we nog maar deze fractie van zijn grootheid weten, moet al reden genoeg zijn om het dan diep tot ons te laten doordringen... dat van zodra u Jezus aannam als uw persoonlijke redder... dat u dan tegelijk dienaar werd van die Allerhoogste God. Dienaar van God, van wie ik zo net een fractie heb beschreven van, van wie hij is. Het moet voor ons een onnoemelijke eer zijn... om dienaar te mogen zijn van deze onbeschrijfelijk machtige God... Bent u daarmee eens? Hoe mogen wij hem dienen? Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven, want hij is gekomen als een dienaar. In Lucas zegt Jezus, wie is de eerste die aanligt? Die aanligt of die dient? Is het niet die aanligt? Maar ik ben in uw, in uw midden als dienaar. En in Johannes zegt hij na de voetwassing, want ik heb u een voorbeeld gegeven. Opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Misschien zal u denken als we spreken over dienaren, dat dit alleen maar bedoeld is voor mensen die voorgaan in de dienst. Maar dat is het niet. In de Efeus-brief richt Paulus zich niet alleen tot leidinggevenden... In de gemeente maar aan iedereen die zichzelf christen noemt. En hij schrijft daar, en dien met bereidwilligheid de here, en niet de mensen. U weet immers dat wat, ieders, wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de here terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. Nu dat laatste, het zij slaaf, het zij vrij is een normale toevoeging, want in die tijd mogen we uitgaan dat in een stad als Efeze naar schatting een derde van de bevolking slaaf was. Hij spreekt dus wel zowel tot de vrije als tot de slaaf, met andere woorden aan iedereen. En daarom moeten we goed beseffen dat we allemaal dienaren zijn van de Allerhoogste God. Het is een erevolle, levenslange opdracht. Maar hoe kunnen we die taak opnemen? En ik wil met u lezen in Johannes 12, vanaf vers 24. Jezus kwam hier aan het einde van zijn aardse bediening en vertelt aan zijn discipelen kort wat er gaat gebeuren. En hij zegt daar iets heel belangrijk. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als het tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het hevige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem heren. Wat hij hier zegt is dit. Als we Jezus willen volgen, als we hem willen dienen en vrucht dragen... dan moet er iets drastisch gebeuren in ons leven. We moeten bereid zijn te sterven aan onze oude mens. De oude mens die dat zijn zin wil doen. Het oude ego dat wil dienen waar we zelf willen dienen. En doen wat we zelf willen doen. Wanneer u en ik onszelf willen afkeren van wat we zelf willen, weg van onze egocentrische verlangens en ons willen overgeven aan onze levende God, dan gaan er onvoorstelbare wonderlijke dingen gebeuren. En dat is dat ons leven vruchten zal beginnen dragen. We hebben de belofte dat de Almachtige Vader ons zal eren. We hebben het net gelezen. Hij zal ons eren als we het voorbeeld van zijn Zoon volgen. Is het niet geweldig dat ik, wij, in onze nietigheid in staat zijn om God vreugde te schenken? Jezus ging op weg om zijn vader te behagen. En ook om mijn, ons, leven, krijgt een nieuwe kleur wanneer we hetzelfde doen. Er is vreugde en vrede in het dienen. Er is geen betere Heer die we kunnen dienen dan Christus. Hij heeft alles voor ons overgehad aan het kruis. Zouden we hem dan niet dienen? Zouden we hem dan niet willen gehoorzamen? Moet ons dienen niet tot uiting komen in gehoorzaamheid, in toewijding aan hem? Je kunt beter dienaar van de Heer zijn dan van de zonde. Ik ga je niet meer vertellen waarvoor God je hart het hart laat kloppen. Maar ik wil jullie meer helpen begrijpen wanneer u hem dient en wanneer u dat niet doet. Want dat is niet altijd even makkelijk te onderscheiden. Waar u hem mag dienen, wordt alleen door God bepaald, niet door onszelf. En zoals ik de vorige keren ook al heb gezegd, is het dienen van God niet beperkt tot dit kerkgebouw. Als je bijvoorbeeld oprecht inspant voor het reilen en zeilen van je gezin, dan dien je God. Als je elke dag naar je werk gaat en je doet het werk op een correcte manier, met de juiste spirit en de juiste motivatie, dan doet u dat als dienaar van God. Of u kan lesgeven in de zondagsschool, muziek spelen, zingen, koffie zetten, kuisen, koster zijn, potscherven opmaken, of wat ook. Als de motivatie goed ziet, dan doet u dat als dienaar van God. We kunnen allemaal verschillende beroepen hebben. Verschillende roepingen, verschillende verantwoordelijkheden. Maar de kern is, we zijn allen dienaren van de levende God. In Colossense 1 lezen we dat hij ons heeft geschapen voor hemzelf. Want door, hem, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de emelen en die op de aarde zijn die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. God heeft toegelaten dat je werd geboren met als doel, met als doel hem te dienen. We zijn zijn eigendom... Eigenlijk zijn wij slaven, dienaren, dienstknechten van hem. Wat wil zeggen, eigendom van de meester. Vervuld door de meester en altijd in aanwezigheid van de meester. Denk daar eens over na. Maakt het een verschil in uw leven als u zich realiseert... dat u er bent met als doel de Allerhoogste God te dienen. Doorheen zijn Zoon Jezus Christus. Dienaar van God... Die titel, in ons geval een eretitel, is u geschonken op, op het moment dat u Jezus Christus aannam als uw redder. We behoren hem toe. Dat wetende moet toch iets doen met ons? Dat moet toch invloed hebben op onze manier van denken en onze houding? Soms denken we dat we kunnen doen wat we willen, man, denken we van zodra we Jezus hebben aangenomen als redder, dan zijn we gered. Maar gered waarvoor? Om welke reden? Zodat we achterover in onze zedel kunnen liggen? Nee, wel om mijn leven in zijn handen te leggen. Om te sterven aan mijn oude ego-leven. Mijn zelfgerichtheid. En mezelf aan hem te presenteren als zijn dienaar. Waar of wanneer of hoe hij dat wil. Wat hij ook verlangt, moet onze ook ons verlangen zijn. Maar het moet iets zijn wat God tot stand brengt door ons heen. Op het moment van uw bekering kwam de Heilige Geest in u wonen. In 1 Corinthians lezen we... Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest... die in u is en die u van God hebt ont ontvangen... en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht... Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Met welke reden krijgen wij de heilige geest als gast? Om ons toe te rusten zodat we God kunnen dienen. Wat hij ook vraagt om te doen, hij draagt de verantwoordelijkheid om u daarvoor bekwaam te maken. Dat is wat de heilige geest doet. Hij zal voor u zorgen. De nodige energie geven, de kracht geven, gaven schenken, wijsheid geven, leiding geven. Met andere woorden, hij zal u bekwaam maken om te doen wat hij wil dat u doet. Het enige wat wij moeten doen is ermee aan de slag gaan. Als we dat beseffen, moet dat een krachtige bemoediging zijn voor ons. Het moet een hele geruststelling zijn in ons het vertrouwen schenken te weten dat het niet van onszelf afhangt. Het hangt niet af van onze vaardigheden, maar van hem. En ik denk dat er ook een vorm van tevredenheid ons vervult. Te weten dat wanneer wij de wil van God doen, dat dit, alles, dat dit alles is wat wij moeten doen. Wij hoeven geen goedkeuring te krijgen van iemand anders. Wij hoeven ook geen erkenning te krijgen van anderen. Alleen hij is het middelpunt van ons doen en laten. En soms vergeten we dat. In Colossense 3 stelt hij dat heel helder. Slaven, wees in alles uw Haartse eren gehoorzaam. Niet met ogendienst als om mensen te behagen... maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte. Als voor de Here en niet voor mensen... In de wetenschap dat u van de heren als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Dit is wat hij zegt, we moeten hem dienen waar wij ook zijn. Wat het ook mag zijn, alsof het voor de heren zelf is. De vraag is dus, wat ga je doen op je dagelijks werk? Gaat u te werk alsof het voor de heren zelf is? Die attitude gaat invloed hebben op datgene wat, waar we op gericht zijn. Ook al kan ik misschien mijn baas niet uitstaan, maar toch accepteerde ik de job. En daarom moet ik mijn baas behandelen alsof het Christus was. Misschien zegt u nu, je kent helemaal mijn baas niet. Jij kent niet die ongelovige, gemeene man waarvoor ik werk. Maar als God jou daar geplaatst heeft, moet U hem ook rechtvaardig behandelen. Maar als hij mij nu onrecht aandoet, denk dan aan het onrecht van het kruis. Jezus heeft nooit gezegd dat wij anderen moeten behandelen zoals zij ons behandelen. U en ik, wij worden op het hart gedrukt om ambassadeur te zijn. Vertegenwoordigers. Dienaren van de Allerhoogste God. Wij hebben het recht niet om anderen te behandelen zoals zij mij behandelen. Ik moet hen behandelen alsof zij Christus zijn. Dat is in gehoorzaamheid aan God. Misschien zegt iemand wel veronderstel dat zij iets vragen wat onethisch is. ongoddelijk, gemeen, immoreel. Dat is een heel ander verhaal omdat Jezus dat nooit zou vragen. Uiteraard moet u daar niet op ingaan. Wanneer, wanneer u erkent dat u de Allerhoogste God gaat dienen. Hoe gaat u hem dan dienen? Stel even voor dat wanneer u in de ochtend opstaat. De living binnenkomt. En Jezus staat daar. En stel dat u, dat u wist dat hij daar ging zijn om zeven uur. Zou u dan te laat komen? Ik betwijfel het. Zou u nog in uw pyjama staan? Ik betwijfel het. Zou u nog slaperig binnenstrompen? Ik denk het niet. Weet u wat u gaat doen? U gaat uw beste kleren aantrekken. En hoewel ik het niet meer de gewoon ben, zal ik mijn mooiste das aantrekken. Ik ga mijn ontbijt klaarmaken zoals ik dat nooit heb gedaan... Gilbert die hier vorige week gesproken heeft, zal waarschijnlijk de heerlijkste koffie voorschotelen. En hem zo aangenaam mogelijk maken. En hij zal zorgen voor rozenschijn in manigeur. Je gaat je hele dag je best doen toch, ja? Maar weet u, ja, ja, u weet het. Maar dat besef wil niet tot ons doordringen. Maar Jezus is altijd aanwezig. Altijd, op elk moment van de dag en nacht. Wij vertoeven constant in Zijn aanwezigheid, ook nu. Wij zijn hier in Zijn aanwezigheid. Hij zit naast u, voor u, achter u. U weet toch dat God, de Heilige Geest, ook woont in de persoon die naast u zit. draai u even naar uw buur en begroet hem of haar alsof het Christus was. En op die manier moeten wij ook met onze naasten omgaan. En ik ben de Heer om toe te geven dat dit soms, dat dit soms oh, zo moeilijk is. Vooral als iemand gemeen tegen me doet. Dan is Satan er als de kippen bij om nou oude ego opnieuw laten op te komen... ...en die persoon te behandelen zoals die mij behandelt. Maar dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Het wil niet zeggen omdat wij christen zijn... ...dat we over ons heen moeten laten lopen. Het wil niet zeggen dat wij onze gevoelens niet mogen laten zien. Denk maar aan de tempelrijding... ...waar Jezus de boel op stelt te Wij weten nu dat hij terecht was, maar toen wist men dat niet... Ze zagen alleen iemand die hun zakelijke belangen aan het saboteren was. Wij zijn dienaren van de Allerhoogste God. En het gaat effect hebben op onze motivatie. We tonen onze liefde voor God. Onze liefde voor anderen. En ik ga mijn liefde tonen, tonen door mijn best te doen in het werk wat ik doe. Alsof het voor de Heer is. We moeten ons realiseren dat we niet tegelijkertijd God en onszelf kunnen dienen. En dat is een obstakel waar we soms moeite mee hebben. We lezen in Lucas 16. Geen uitslaaf kan twee heren dienen, maar hij zal de ene haten en de andere lief hebben. Of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. U kan God niet dienen op basis voor wat u ervoor gaat krijgen. U kan bijvoorbeeld dienen in de kerk. U kan daar een bediening opnemen, gelijk wat. U kan dat gerust doen zonder dat u daarmee God dient. Als u dient bijvoorbeeld met het doel om erkenning te krijgen, of welk doel het ook mag zijn, dan is dat een verkeerd doel, een verkeerde motivatie. U kan zelfs vele goede dingen doen, dat het lijkt alsof dat u andere mensen dient, maar de waarheid is dat u het doet voor erkenning, omdat uw ego er zo naar verlangt. Dat is zelfbediening. Johannes 7 lezen we. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer maar wie de ere zoekt van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. We moeten sterven aan onszelf. U moet zelf dus de vraag stellen, dien ik God of dien ik mezelf? Wanneer mijn eerste zorg uitgaat naar de nood van mijn medemens, voor de glorie van God en voor het werk in zijn koninkrijk, als ik bereid ben om de nodige aanpassingen te maken in mijn persoonlijk leven, dan dienen we God. Ook wanneer hij u een moeilijke taak geeft, dan moeten we in vertrouwen zeggen... Heer, als het dat is wat u wil, dan ga ik niet denken of ik daarvoor wel bekwaam ben. Nee, als u wil dat ik dat doe, dan zal ik het doen. En dan weten we dat we de juiste houding hanteren. We weten dat wanneer we met een nederige houding te werk gaan, dat we God dienen... Nederigheid wil niet zeggen dat je zwak of soft bent. Nee, het wil zeggen dat je sterk genoeg bent om toegevingen te doen. Wijs genoeg om toe te geven aan de ontzagwekkende hand van God en aan de wil van God. Jezelf nederig opstellen wil zeggen dat we ons niet hoger moeten achten dan we in werkelijkheid zijn. We zien onszelf niet in de een of andere voorname positie staan, maar als dienaren van de geweldige God die wij hebben. We zijn dienaren, geen meesters. We mogen de omstandigheden niet manipuleren. We mogen God niet voorgaan en niet nemen wat niet van ons is. Ofwel dien ik God, ofwel dien ik mezelf. In gelaten heen, lezen we... Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen? Of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behagde, zou ik geen dienstgericht van Christus zijn. Wanneer we meer bezorgd zijn over de opinie van mensen en wat zij denken van ons, dan wat God over ons denkt. Wanneer ik voortdurend op zoek ben naar complimenten, dan dienen me God niet. We zijn dan meer bezig met de erkenning van anderen, hun gejuich, applaus, daaraan verbonden voordelen, wat die ook mogen zijn. Wanneer die mentaliteit over ons heerst en onze richting aanwijst, zijn we geen, zijn we geen dienaren van God. Dan bedienen we onszelf. Dienaren ontfutselen, ontfutselen geen complimenten van degene die ze dienen. Als we God dienen, dan hoeven we niets te manipuleren, ja toch? Waarom? Omdat God je zal geven en zal je voorzien met precies dat wat je nodig hebt. En waarschijnlijk meer dan je verlangt en meer dan dat je ooit gedroomd hebt. Ik denk dat dit één ding is wat God haat. Omdat het zo bedrieglijk is. Wanneer we God dienen en tegelijkertijd ons hand onder de tafel houden. In de hoop iets terug te krijgen. God haat dat. Het is puur bedrog. Geen dienaar van God zal boven tafel proberen anderen te helpen en tegelijkertijd onder tafel hopen iets terug te krijgen van de persoon die ze geholpen hebben. En op de dag van Jezus terugkomst zal Hij u de verantwoording roepen. Dienaren moeten voorzichtig zijn met of hun motivatie juist is. Onze houding juist is. Onze verlangens de juiste zijn. Wat we onszelf moeten afvragen is dit. Ben ik werkelijk dienaar van de Allerhoogste God? De gedachte die al dit werkt lezen we in Lucas 6. Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven... Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Wat wil dat zeggen? Wanneer u en ik onze levens leven als een dienaar, dan zal de meester niet onze omstandigheden. De meester zal je bediening overvloedig zegen. Omdat wanneer wij hem dienen als een oprecht dienaar, vervult Gods hart zich met vreugde. Hij is verheugd. Je zult daarvoor beloond worden op een manier die je nooit voor mogelijk hield. Het enige wat wij daarvoor moeten doen, is sterven aan onszelf. En dienaar worden van de alleroogste God. Zodat God kan zeggen in Matthäus 25. Voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. En omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen... Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Er is maar één manier waarop wij God kunnen dienen. Namelijk door zo te leven en te dienen dat God de Heer krijgt. Als ik nu zou afronden. Als ik nu zou afronden, zullen er misschien wel enkele zijn die met een bezwaard hart naar huis gaan. Want wie kan zo'n dienaar zijn? Er was er maar één die de perfecte dienaar kon zijn en dat was Jezus. Op alle vlakken is hij verzocht geweest, geweest zoals wij, maar hij was onder zonde. Hij was en is de enige. Wij allemaal zijn zondaars. We lopen allemaal wel eens met het hoofd tegen de muur. Of we struikelen al eens. Zolang we maar staan en opnieuw wandelen in Jezus' voetstappen. In Spreuken 24 lezen we... Want al valt een rechtvaardige zevenmaal. Hij staat weer op. Wie kent al eens geen zwak moment? Maar dan lezen we in Johannes. Ik ben er eentje achter. Dan lezen we Johannes... Mocht een van u echter toch zondigen. Dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Oef, oef. Jezus is onze pleiter bij de Vader. En als je er verder over nadenkt. Jezus is niet alleen onze pleider, maar hij is het indrukwekkendste fenomeen dat deze wereld ooit aanschouwd heeft. Hij is de zoon van God. Hij is de ridder van zondaars. Hij is voortdurend aanwezig. Hij is uniek in ongeheven aard. Niemand kon hem ooit betrappen op een leugen, omdat hij altijd de waarheid spreekt. Hij is de waarheid. Hij is de deur naar bevrijding. Hij is het pad naar vrede. Hij is de weg tot gerechtigheid. Hij is de doorgang naar heiligheid. Hij is de poort naar heerlijkheid. Dat is de koning die wij dingen. Hij geneest de zieke, Hij reinigt mijn laatste. Hij vergeeft zondaars. Zijn beloften zijn betrouwbaar. Zijn leven onvergelijkbaar. Zijn liefde is onveranderlijk. Zijn woord afdoende. Zijn genade is ons genoeg. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Dat is de koning die wij volgen. En ik zou willen dat ik hem aan jullie beter kon beschrijven, maar hij is onbeschrijfelijk. Hij is onbeschrijfelijk, hij is de zoon van God. Je kunt hem niet uit je gedachten zetten. Je kunt hem niet van je afschudden. Je kunt hem niet overleven, maar ook niet zonder hem leven. Je kunt hem nog volgen. De fariseers konden hem niet uitstaan, maar konden hem ook niet stoppen. Pilatus kon geen fout in hem ontdekken. De getuigen konden niet tot overeenstemming komen. Herodes kon hem niet vermoorden. De dood kon hem niet grijpen en het graf kon hem niet vasthouden. Dat is de koning, wiens voetstappen wij mogen waddelen. En van hem, en van hem het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid voor eeuwig en eeuwig en eeuwig. En aan het eind van al die eeuwigheden zeggen we amen, amen, amen. Amen.
0: We gaan nu luisteren naar een getuigenis, uh, Charles. Um. Ja, kom maar voor en daar weet zelf vertalen.
5: Praise uh, Lord, the Church.
3: Ja. Aan zoekjers.
6: Praise the Heer.
5: Ja, yeah, first of all, thank for the talk.
6: Uh, eerst en vooral, dank u aan God. Ja,
5: uh, because of uh, last, uh, last. Two ago we, we the house.
6: Uh, twee maanden geleden hebben we huis gekocht.
5: Ja, yeah, so but it's so difficultly and also very, yeah, God uh, help us to financially and also to buy the house.
6: Het was moeilijk, maar God heeft ons geholpen financieel om het te kunnen kopen. Het is goed.
5: Ja, yeah. um, actually. Uh, we hebben één persoon we, yeah, we, uh, yeah, we have so God we, are, we are het the, the budget. So yeah. kind of budget
6: Er is maar één in het gezin die waard is. We hebben gebeden dat, dat we genoeg gehaald hadden.
5: Ja, en we elke dag gebeden.
6: We Elke dag hebben we gebeden, ook als, als gezin. Ja,
5: is de Lord die was... And, uh, good good house and a good place.
6: Here he us he a good house, a good location.
5: That only the, that that only can't say, but God, when I when I start my first job, uh, it's so difficult because my 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 acting is in a different. So now I working is a different. So when I was to start the work, very difficult. They give me three month period. Je moet leren als man, een technician. Yeah.
6: Uh, toen ik begon met mijn werk, ik kwam van een andere richting, dus ik moest in drie maanden tijd alles leren.
5: Yeah, so about God. God, I ik tried om God te leren in drie maanden. Maar je zegt in de Bijbel man, men man niet God doet everything.
6: Dus ik uh, schreeuwde tot God haalt mij om te leren binnen de drie maanden uh, in uw woord staat er uh, met God kan ik alles.
5: En dan I after drie maanden, I don't know how God God to give us grace for me. I, I learned a lot of things. I learned electricity and plumping and uh, a lot of uh, I, I learned. And within maanden they give me the commune, they, they give me materials, everything op my own. Ik wat ik wil
6: doen. Ja, dus na, binnen drie maanden heeft hij alles kunnen leren: Dus uh, de leidingen, elektriciteit, uh, loodgieter. En hij heeft ook al de nodige materialen gekregen.
5: Yeah, he said everything with God.
6: Alles met God. Dank okay. u. We gaan u even bidden voor Charles en Josephine Lilly... ...en uh, God danken voor het werk uh, dat hij doet in hun leven. Hemelse Vader, dank u wel voor deze mooie getuigenis. Dank u wel inderdaad dat u voorziet, dat u voorziet voor ons allen. En in bijzonder danken wij nu dat u ook hebt voorzien... ...voor Charles en Josephine Lilly en hun kinderen... ...dat ze hebben een huis kunnen vinden... Dat u ook hebt financieel voorzien voor hen. Voor hun werk dat Charles graag doet en dat hij kan doen. Heer, u bent goed. U bent een goede vader. U zorgt voor ons. En wij danken u. En wij prijzen u daarvoor, heer. Amen. Amen.
0: Psalm. Ik ga eerst mijn uh, bijbel halen. Ik ga ietsje verder lezen in Psalm 33. Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. Hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal hij hun leven sparen. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en onze schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw Heer. Op u is al onze hoop gevestigd. En voordat we eindigen vandaag, dan David nog een mededeling had.
6: Uh, nog één uh, mededeling die niet in potscherven staat. Um, op zaterdag 20 augustus is er voor de eerste keer in de geschiedenis een familiedag georganiseerd door Havenvesten. En de bedoeling is dat voor Hans de familie is. Dus er zullen springkastelen zijn voor de kinderen, picnics. Er zijn ook workshops rondom verschillende werkingen binnen Havenvesten. En wij hebben ook vrijwilligers nodig vanuit Gaveveste. Omdat het thema is feest van culturen. Dus we zouden graag versnapperingen hebben. Koekjes, gebak. Van allerlei landen. Die mensen kunnen dan komen en proeven. En zo een smaakje, een heel klein smaakje krijgen van de verschillende culturen hier uh, in België. Dus... Als u geïnteresseerd bent om iets, te, iets kleins en, uh, te bakken, laat mij weten. En uh, ja, we zullen heel dankbaar zijn van uitgavenvasten.
0: Oké, okay, een goede zondag iedereen.